0: Kos, dier Gretel Wabenga, uit die boek Boereoorlogstories, samengesteld dier Jeanette Verreira en uitgegeet dier Van Skaik. In ons huis moes die mens bly sit tot amal klaar geeet het. Maar as ouma kom keier, is die reel sonder die verdere woord opgescoord, want die hele huishouding, sy so moes soog voor haar uitgerekte tafel verblyf. Wat my betref kon die reel maar geblij het, want ek wou bly sit. My ouma het nie geeet om klaar te eet nie, sy het aandachtig geeet. Elke hapie met neus, oog en mond beproef, en tisendeer met lusgesels en stories vertel. Haar eetritjeel het my dageliks van vooraf geboei, van die oplig van die deksels af, tot by die uiteindelike eenkant skuif van die leeboord, mes en virk nekies langs mekaar. Met soveel onverbloemde lus skep sy in, dat jou mond van self aan die water gaan. En as hy boord kant en waar lee, kom sy, die kom sy die stomende kos met die jeningpoikie by, dat die artepels en die boentjies, die reis en die vleis, gekroon raak van gesmelte, gouwe strepe. Haar oor trek kreekelkies van lekker kry. Sy trek haar wit damasser vet uit die koperring, al ding wat ek nog hef van my moeder, van my moeder het, en druk dit boe by haar kragie in. Plechtig dan, ligt sy die mes en virk op, hou dit so feinkies vas met die virk na boe gedraai, soos sy in die semin seminarie in Woester geleer het, al het my pa altyd gesê dit is dom Engelse gewoonte. Ons het haar dit nooit nagedoen nie, die soet eterei. Selfs vir my kinders soetant was die te, die gedachte te erg. Al het my ma dit nie openlik gesê nie, kon ek die diep grill in haar lijf sien as ooma die juning so strooi. Maar in die slaai blaar het ek en my pa, nes, nes my ooma, 'n dik laag suiker gestrooi. Ek meer vir die knas as vir die smaak en in die limoensap 2 groot lepel suiker vir die onverwachte dik soet sap as die glas byna leeg was. As al die skure goed behalwe myne en ouma se vergete al terug is in Irak, dan kom ouma en ek nog eers by ons glase melk na die ete en dan trek ek sy die vruchtebak nader vir 'n nagereggie. Dis immers die immer draaiende skil wat afspiraal onder ouma se vrugtemesie. Sy sny happie vir happie af. Ek wag, sy sny vir my wit vir my wit skywe appel in 'n klein bordjie of lê skywe lemon in my mond. Stories, stories smaak ook lekker en oma het stukkige stories van ou tyd vertel, sommer tussen die servet in die aartappel of die melk en die vrugte. Of tussen die hapte deur wat 'n mens met 'n toemond eers klaar moet kou en sluk voor hy verder mag praat. Die ander huismense het moeg geword van dieselfde stories, maar ek kon met een onskuldige vraaggie van ouma op die ou stoel sit. Van die stories van die oorlog en van toe ouma nog 'n kind in die kamp was, het ek nooit versadig geraak nie. Eerst toe hy stem stilgeword het, het ek behoorlijk besef hoe goed sy kon vertel en hoe behendig sy terwille van die vorm kon aandik of weglaat. Voer je oor veranders sy en die mens van wie sy vertel. Raak so weggevoer dat sy vir die waarheid vir ons goed optis wat sy nie kon gewet het nie. Soos hoe hy pa op die skip op pad sy toe moeisaam op sy ellenboog oorrent, peer, na dat Oma om een tyd lang in een besweming laat steun het van die pijn van skietwonde wat, wat in kwaad wat kwaad ingekry het. Hy sien dier een koerswaas sy beminde vrou sy gesig voor hom, voorbij soewe met haar koperooie haare wat waaie in die wind, sy vrou wat hulle sê begrawe lee, buiten die kamp in Middelburg. Oma gooi haar kop achter oor, haar gesig vertrek van smart en sy roep, Josina, Josina, want dit was die beminde vrou sy naam en dan sak sy weer weg in haar paase bewussteloosheid haar klein ronde lyfie heeltemal in een gedoeke en haar kop skuins teen die servet in haar rokkraagie ek sien hoe die wind pol in die seile oor kan die gewonde man se kop dieselfde wind wat woel deur sy lang jen van ribek hare sy kantrige hemp is vuil en vol droë bloed en op sy wange blinkie trane en ek reik my oë wyd oop en trek my asem in om nie aan grense te raak nie Dan sê ouma wawuit wakker uit haar besweming, maar dit was natuurlijk alles leens wat die spulkaakjes kom vertel het, om om in te breek, jy sien, vir my ma vertel het ook, hy is dood op die skip, maar moeder was 'n sterk vrou. Behalve later, toe sy moes gaan le vir die interiek. In sy was natuurlijk verswak, want sy had rus nooit, nooit eetlus nie. Alles so dat ons een bykie meer kon kry om te eet van die karige ransoene. Oma draai ek kopstarig hier en weer en kyk wie ver vir by die kant gordijn in die venster. Ja, ons had te min for, om van te lewe en te veel om van te sterwe. Sy blye hier sy rikie stil, ek vraag nie, want sy sal aangaan as sy reg is. Ek was net 9 jaar oud die tyd, maar ek het geweet, sê geakos vir ons. En ons vader het, want ons was altijd honger. Omdat vader op komando was, het ons verlang nie een krieselkie vlees mocht kry nie en nooit groente nie beteimel a bykie gord of droe boone. Twas dier die oorlog, behalwe teen die einde, toe moeder dit kon koop, uh, ook nie suiker nie. Maar haar siekte en gerkie ook door die dood toe siek, toe was dit of sy die ook na gees geknak het, en toe eers kom dit uit dat sy alweke weet van vaderse Kamaleliese dood op die skip, sy lyk in die indies oos die haan vir die haie gegooi, want toe gaan sy die huil oor niks. Ooma word stil, haar oor halfmas van die trane, die vloeke sê ek verhaal Voor my oor sien ek die maar maarvrou daar lee op een kambekie zon in matras. Buitens kan die son wit op die ronde tente en oor die haai vlakte vaai die stof. Langs daar sit haar nigkie, die goeie toortante. Die doodelike siekvrou vluister, Joshua, Joshua, terwyl die trane oor haar ingesakte wange loop en haar nigkie druk haar gezicht sachties droog met die klam doekie. My ou nig Jy sê, moet dapper wees as jy wil wegsteek dat jy en die kind siek is, sê die tante. Kom nou, sê gebykie van die gord pap, maar sy was amper nie gebore in staat nie. Van die kamp hospitaal af het min mense levendig teruggekom en ons moog rus nie onse mense daar gaan besoek nie, want dan dra ons die pes die kamp in. En daar was aller in die stories oor glas in die kos en oor vergiftiging toe die interiek. Die maasels het ook nog bygekom. Op sy, ergse, op sy ergste was is tot tien mens op die dag begrawe. Die meeste kinderkies. Dan se baba as graf nummer 1012. Die onthou ek soos gister. Oma skit haar kop. Die nachte met die snikke van vrouwe in die donker tente, die sal ek in my leeftijd nooit vergeet nie. Die waterkies begin by my neus uitloop, en Oma geef my saktoek. Ach, my kankie, jy moet nou nie huil nie. Sy drukke saktoekie ook ten haar eiwe oor vas. Ja, dit was bitter tye vir ons, sê sy. Men die dat moeder moedersfysiek was, het ek myself so om die 10 daal ons sak steenkool gaan haal. Ek was maar kind van, van 7-8 met daar die sak kool op my rug. Een mens bid maar dat die kool in die sak reg lewe, want jy kan nie daar die sak neersit nie, jy krijg hem nooit weer opgetel nie. As die kool se skerp punt in jou rug insteek, dan hou jy maar net uit. Ouma's rug staan krom van die skerp kool wat daar op keil. Een dochterkie in my geel verjaarsdag rok, maar besmeer van die roet. Sikkel fooikie vir fooikie op die sandpad voorin toe. Haar vriends kom onder haar voortrekkerkapie uit en kiel haar oe. Sy kan het nie wegveen nie, want dan skuif die koolisak. Sy probeer het wegblaas, maar een skerpunt steek haar onder haar blad. Ek trek my rig hol. Skiel ek doem voor my op die geboe figiere van die kaffers zwart teen, soos die nacht wat zakke steenkool op hulle rur dra en elke dinsdag by ons groothek inkom. Een swaard waterval stort boor hulle koppe as, uh, uit as hulle vooroorbuk. Soos een skoot wat klap, klinkt die slag as die eerste kole die kaalfloer van ons koolekamer tref. Die leesakke is lang kappies oor hulle koppe, as hulle so spoke in die poeierstof op 'n ry na die lorrie stap. Sonder die sakkoole loop hulle ook krom. So die kole hulle ook steek, wonder ek. Toe my ma nou so syk le, toe doen daar die niggie van my ma... Sy so was een rechte toor, my kind, maar ‘n goeie toor, die ding wat my ma nog elke keer voor gekeer het. Sy besluit om die 30 pond wat een hensopper in die kamp al van voor die oorlog af ontskuld te gaan vra. Oma skuif was toe achter toe en sit die hande op haar jippe. Sy dui uit, uit tot ‘n groot en woeste vrou met dikvingers en bultere geboude. Dichusina, daar sit daar die man op sy dik achterste, terwijl ons hier van die vergaan en ons mans en sien sy bloed op die land lee. Daai galkies kom jou en jou kinders toe. Oma sy gesig sak om mekaar, en sy sê, moeder het niks gesê nie, net so stil gekyk met die groote bruine oor van haar, dit het aan Joey gef, gevat vir 'n jaar. Sy, grap, sy gryp my onder ons drie kinders uit, en met ek kom baby, sy het altyd vir, ons, vir my so gesê, storm ons in die blakende son in. Eindelijk was ek die enigste een, wat nog kapabel was. Gerkie was maar en uitgeteer van die skitterijkoers en Japie was nog maar baba en nie al te sterk nie. Die hensopperse van was lauw en hy had ook nog ‘n jong vrou en twee kinderkies. Voor die oorlog was hy bijwoner by ons, a rechte sikkelaar, maar vader was vir hom baie goed. In sy nood het vader vir hom eenmaal die dertig pond geleen. In die kamp was hy werk om oogje oor die vrou en sy kinders te hou en som sy maag vol te eet aan die dubbel randsoene van die Engelse, terwyl sy eie mense om hom op reie doodgaan. Skoon vergeet van sy skuld, en 30 pond was baie geld in die dag. Dit was die man, onthou jy, wat ooma jou vertel het, vir wie ooma een skop op sy maarmere gegeet, toe hy in die ry ingedruk het, waar ons wacht vir ons die randsoene, die hele dag in die bloedige zon, vir een mespinkie van haar, van haar majestiese theeblade. Ooma stoot haar geriffelde duim naal, voor en toe om te wys hoe minne hulle gekry het. Ek sê niks, kyk net op, so dat moet dink, ek het vergeet. Die keer onthou jy, To die vrouwens my so in hulle rokke toevou, dat hy nou nie weet van waar die skop gekom het nie, daai keer. Toe ou maar die sweet onder die vrouwens sy arms gereik het, en die stof, maar sy beklein het in die vrouwe en vouwe vaal lap nie, al voel dit soos vast in die zwaar gordijne van hulle voorkamer van voor die oorlog, van die hensel persoek haar bloed. Who have kicked me, skrouw hy, en sy kan sweer sy hoor die getik van sy hors sweepie teens ek een maste, so stil as die tante is. Die vrouwens begin lag al is hulle doods benauwd. En nou stoffel lauw, as jy die kakietal so gooi? Nee, ons het geen benul, wie nou jou Engelse maar met die gekiek het nie, sê dan Joey. En oma doch eers, hulle praat van sy paard, so n mooi fospaard, wat hy by die Engelse gekryd, maar die was blink vet. Ja, gelukkig het hy my nie gekry nie. En vir daar daarna het allemaal hulle vermaak met die story van die skop. Moeders raas kon ek verdra, want allemaal wat by my weet of ek die dochterkie was, wat die hendsopper geskop het, Dan het ek vertel. Nog Joey het my daar saam, met, saam na die manse tent toe. Hy bly daar alleen in een bykie eenkant van die rye tentjies van die vrouwens en die kinders in die tent wat nie lek nie. Sy roep na om, Mr. Lou! Ooma leen voor oor. Mr. Lou! Ooma tik met die mense achterkant op die tafel. Al die tent in die deur nie. Hy steek sy kop dier die tentflap. Tan Joey sê, Stofokkie, vandag kom ek die 30 pond haal wat jy vir Jusina Jubei skuldt. Hy sê hy skuld nie met die nie, en sy moet nou maar maak het sy wegkom. Dan Joey sê, hy moet om vandag skaam, dat hy so lief, terwyl sy wel en nie eers hier is om te praat nie. Dood onder die see van sy nasie, en negusina to die dood to siek, aan die aan die interiek koers. En wat kan hy wat stoffel is, spek, vet en uitgevred, vandag sê? Sy, sy stoot my voors om stoffel in, en sy sê, is jy dan blind stoffel lauw? Kyk hoe lyk jy die tjint? oud voor haar tyd en uitgeteer. Sy laat om goed kyk voor sy vraag, wat sal jy vandag vir jou kinders vertel van hulle pa? Hy word rooier tot onder sy haare en hy vluister tamelijk hard. Skort jylle die weg? Dan Joey sê, ons sal gaan, maar hy sal ons gauw weer sien. Ons het tyd om te gaan wacht door die oorlog end vir die geld wat jy nie het nie, skree sy oor haar skouwer en sy gryp my weer aan die arm en ons is weg en die hens hoper weer terug in sy tent soos een graaikies meerkat in sy gat. En weet jy, wat maak my, wat maak my tante toe? Sy na die enigste stoel, wat sy het, en sy gee my a houtkissie om te dra, en ons loop weer terug na die meerkatse gat. Daar het sy ons twee sit gemaakt, en elke mens wat voorbykom, of hy dit nou wil of nie, vertel sy in 'n groot stem, hoe ons wacht vir die dertig pond, wat stoffe lau ons of of skuld eerder aan die weereweerbeer, wat syk lee aan die koers. Met hierdie tjint, nog die enigste een op die been, en dan wees sy so na my toe wat my kie die binkie sit en so daar langs op die kisie. Ons sê die hele ganse dag daar, en as hy hens op hy sy gezicht wees, dan vraag die vrou hulle speel nou saam, sien? Is dit nou hy? Is dit die een van wie oorly Joshua Joubert destijds geld geleen het, of aan wie? Later skree hy nie mee, eers meer vir ons uit sy tent, hy bly maar daar sê ek jy sit, sonder a boo of a ba. En toe die son onnegan, en dan Joey laat twee kombeshaal vir my en vir alken, Toe kom hy uit sy tent met 10 pond wat hy sonder een enkele woord gee toe niemand nabe is nie. Baie dankie Mr. Lau, sê dan Joey, en wel te ruste. Sy sê dit versichtig in haar voorskoot sak. Een feil voorskoot onthou ek. Maar net ander dag morgen sit ons weer op ons bos en die vrouwe dra vir ons krieselkies kos aan. Betuikom sit hulle lap en stopwerk daar aan doen. Jy kan maar sê op die henshopperse stoep. Hy maak dit uit, hy maak dat hy uit die tent kom en so ver hy loop lacht die mense. Hy bly die hele dag weg, maar ons roer nie van ons sitblikke af nie. Naderhand vertel ek vir die wat nog nie weet hoekom ons al sit nie. Ek sê van die fortuin wat Mr. Lau ontskult en vertel van my arme oor lere vader sy goeie da en hoe my ma en Gerkie en Jaapie op sterwe lee in die warm tent. Tanjowie sê ek is ‘n voorwaartse kind en ek my nie so leeg nie, maar amme hang aan my lippe. Tien die aand is Lau terug, skarrel in sy tent in. Tan Jowie vertel vir my die gelijkenis van die man wat op reis gegaan het en vir sy slave elke keer een muntstukke geet. Ons sy daar lekker toegewikkel en ons kom bij sy en sing die aand so hard dat die berge antwoord gee. Ons kaars was die laaste nood weggesterwe of die joiner bring sykies nog 10 poond. Moeder is dankbaar, maar sy sê dis nou genoeg. Ons moet die man nou in vrede laat. Ek sien Tan Jowie vat, so, vat te lang vir sy antwoord en ek die concert geniet elke dag daarvoor voor op sy tent. Ek sien hier is nou een strijd te strye, en ek beduie van onrechtverdigheid, en van vader wat wou hee, ons moet bly lewe, en allerende bedingsels nog daarby. Ooma raak stil, nou sien sy al daar, voor die toortante, en haar ma, met haar din armpies wat so swaai. Ek neem die woord. Maar toe vat dan Joey gelukkig weer vlam, toe Ooma so lol. Op die derde dag, kom hulle weer terug, en Ooma sit daar die hele dag op Ooma's kissie, langs die vet vrou. En in hakkies, nou hoed Hoe het jy geweet, sy was vetlach, oma. En die mens hou piknik daar, om jylle, al hylle, om jylle, al het jylle nie kos nie. Dis amper soos die circus, en die hensopper is jy hans woors, al wil hy nie. To die son onder is, en hy seker is niemand, kan hom sien nie, bring hy die laaste 10 pond, wat hy geleen het by sy vrou sy broer, Japie Vermeulen van Kromdraai. En toekom jylle weer bykie kost koop, vir die siek oma Groekie, en vir Gerkie en Japie, en vir oma en die toortante, Dis precies net so ooma sy kind, vir drie ronde daar, eenmaal dwars dier ‘n vresike donderstorm, het ons al gesit vir die 30 pond. Moeder die laaste 10 pond vir Tanjawi gee, wat sy eers nie wil vat nie, maar ek het in daar die eindste veil voorskoot sy sak ingedruk. Met die res kon moeder toe vir ons koskoop by die selfde kampwinkelkie, waar die rantsoene uitgedeel is en die hens op as sy skop gekry het. Ooma blei langstil en sy kyk so of sy ver oor die berge staar. Ek wacht vir die laaste sin, wat sy nog wil sê. Was dit nie vir daardie 20 pond nie? Was ons allemaal seker dood, wat in daardie dag was ons spuise, ons trane, sê sy mooi stadig, en ons kyk mekaar vast in die oor. Jare later sit ek op die dag aan die oorkant van 'n verlevende bankiettafel, luister vaag weg na die babbel van ‘n Britse vrou oor die streke en poetse van jongmense in haar familie, wat ek skielik duid, duidelik begin hoor. Sy vertel nog om lachend aan my hoe haar ouma en diese trawante as jong muisies tijdens die boehoor vir die pret probeer het om die plekke waar die boere muisies koos vir die boere op komande weggesteek het uit te snuffel, die koos weg te gooi of as het lekker gelijk het, selfs op te eet. Nou had dan precies geweet wat die plekke die beste koos hou. Ek hoor myself sê, en toe dit nie help nie, gooi kietje in die vrouwe en kinders in die concentratiekampe, waar hy hulle door die dood toe uithonger. Aan die skielikes grafstilte om die tafel, weet ek, dat my stem te hard was, die geluid van silver op porselein. To draai ek my geboe virk om en gaffel stil die erkies in my mond in.